0: Добрый вечер, в эфире 520-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое макроэкономика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, это же
1: сложная наука, правильно я понимаю? Да, очень. Макро – это большой, экономика – это о том, как вот распоряжаться ресурсами. И макроэкономика, она является частью экономической теории, которая представляет различные объекты, различных акторов в единую систему. Если я не ошибаюсь, в 1934 году впервые Рагнар Фишер это слово использовал, а распространителем стал его Мейнард Кейнс, который в 1936 году написал книгу «Общая теория занятости, процента и денег». И вот тогда впервые начали использовать различные такие агрегированные состояния, которые рассказывают о том, как действует не страна, не отрасль, не ни ниша, а действуют некие законы планетарного масштаба. И это было очень необычно. То есть понять, что, допустим, там стоимость чего-то в Америке может зависеть от стоимости чего-то в Индии.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, с 30-х годов, в то время, когда придумывали этот термин и обосновывали его научно,
1: что-то изменилось кардинально? Честно говоря, нет. Ну, давайте вспомним, о чем говорил Кейнс. Он говорил о том, что есть экономические циклы экономический рост. Ну, мы замечаем, допустим, как только наступает максимальное благоденствие, экономики начинают паниковать не зря, потому что потом наступает кризис. То есть, когда мы вот на американских горках забираемся, 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 а потом вдруг замираем вот в этот момент, да, когда мы теряем динамику, потом мы начинаем катиться вниз. И большинство людей это пропускает мимо ушей. Идет девальвация валюты, падает ВВП, наступает безработица, наступает какое-то разрушение, какое-то совершенное расстройство людей. Следующее – это безработица. Тоже странная история, но безработица возникает по-, по разным причинам. И, честно говоря, некоторые из них являются положительными. Было время и было модно быть юристами. Стало много юристов. Потом угод потребовали было много сегодня программистов качают то они нужны то они не нужны и это, это самоочищение. да вот в природе если какая-то какая-то популяция животных сильно вырастает ее начинают как бы уничтожать или соседи или враги или паразиты следующее это уровень цен вот есть инфляция, есть дефляция. Но нужно понимать, что если мы получаем деньги под процент, в системе должны появиться экстра деньги, дополнительные деньги, с помощью которых мы процент выплатим. Получается, монетарная политика, она нас подталкивает к печатанию денег. А печатание денег приводит к обесцениванию. Дальше это государственный бюджет. Государство собирает налоги, за них реализуют некие программы. Некоторые из них являются полезными, некоторыми социально поддерживающими, но во всем есть некий баланс. Например, надо ли помогать наркоманам? И многие говорят, да нет, пускай себе отдыхают. Проблема в том, что если они начинают сдыхать, мы начинаем вызывать скорую помощь, мы начинаем использовать лекарства больницы, и оказывается экономически выгоднее пытаться помочь наркоманам, чем дожидаться их похорон и, и там израсходования больничных коек. Ну и последнее, конечно, это торговый баланс. Полезной страны, она определяется не только ВВП, а тем, что она больше вывозит или больше продает. Например, Россия, она гигантская страна, Не зря говорил, кажется, Ломоносов, что Россия будет Сибири прирастать. То есть ресурсов очень много, неизведанных. Но почти все выводится в сыром виде. Япония. Острова вулканические, там почти ничего нет. И наоборот, страна очень многое экспортирует. Как это у них получается? Это вот показывает, что макроэкономически страна более сильная, более мощная, более влияющая.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, какого уровня проблемы решает макроэкономика и как э, люди, которые изучают эти проблемы, находят решение?
1: Ну, есть такая фраза «от меркантилизма до марксизма». А, сначала у нас были люди, которые хотели заниматься там, своими фабриками, заводами, шитьем перчаток, не знаю, издалением карет. Потом стало очевидно, что вот то тот набор продуктов, товаров и услуг, которые есть, он не покрывает дефицит. Потом наступила эпоха, когда появился профицит. Много колбасы, много сыра, много телевизоров, много холодильников. Теперь возникает другая проблема. Например, сейчас около миллиона ноутбуков устаревают на складах в России. Почему? Потому что их завести завезли, а спроса нет. И причин для этого очень много. Первая причина состоит в том, что люди не настолько уверены в себе, что покупают ноутбуки. Но есть устаревающие ресурсы. У них истекает срок годности у них истекает срок соответствия товарно-материальному какому-то уровню или там уровню прогресса, или там, не знаю, еще чего-нибудь. И вот тут мы начинаем понимать, что нам нужно иметь разные рычаги. Да, мы можем сколько угодно ноутбуки держать на складе, но если их не продать, в какой-то момент они как как, э, э, карета золушка в тыку прекратятся, они не будут стоить ничего. И это не не было бы так смешно, если бы не было и других примеров. Допустим, билет на театр. Мы с вами ставим постановку Олег и Константин и продаем билеты. И вот до... Допустим, окончание продаж билетов остался час, а мы много не продали. На завтра эти билеты не стоят ничего. Почему? Потому что завтра они превращаются в бумажки, не гарантирующие нахождение в зрительном зале. Там будут другое представление, другие актеры, и это уже ничего не стоит. Поэтому получается, что макроэкономика – это наука о большом количестве взаимодействующих и несочетаемых факторах, о том, что все пытаются максимизировать свою прибыль, о том, что ресурсы являются как бы предметов раздоров и споров, но с другой стороны и кошелек покупателей, он является как бы тоже таким, знаете, ресурсом, на который многие открывают свой роток. Олег,
0: скажите, пожалуйста, есть ли на планете Земля либо часть света, либо может быть отдельное государство или территория, которое может сказать, что поняло все все законы макроэкономики и ведет себя разумно?
1: Только малые племена. В Африке есть такое слово залузское, называется Ubuntu. Есть Linux Ubuntu. Ubuntu это слово, которое имеет два значения. Первое это община, а второе такое более глубокое значение. Я есть потому, что я есть. И есть такая байка, что как-то однажды фотограф хотел сфотографировать что-нибудь необычное. Он принес в залузское племя детям корзину фруктов и сказала, кто первым добежит до того дерева, тот получит эту корзину. И якобы дети взяли за руки, пошли к дереву, пришли все вместе. И он спросил, почему? Неужели никто не захотел быть первым? А ему сказали, убунту. То есть, как бы зачем? Дети сели, начали все сообща есть. То есть, нет первенства. То есть, макроэкономика из нас сделала, из человека разумного сделала человека покупателя. То есть, в какой-то момент времени мы начинаем чего-то хотеть купить. То есть, получается, есть маркетологи, которые... Говорят нам, потрать свои деньги. И мы начинаем играть в казино, мы начинаем покупать какие-то глупые, вредные вещи в ущерб своей семье, своей, не знаю, там, общине, только потому, что вот на нас повоздействовали. И вот получается, что макроэкономика в какой-то момент времени должна привести к тому, что маркетологи исчезнут, потому что они стали вредителями. Например, помните, раньше были бумажные письма, нас замучили бумажным спамом. Помните, почтовые ящики просто ломились от всякой фигни. Потом то же самое случилось с смс Потом то же самое случилось с электронной почтой. Потом то же самое с звонками. Это кто вот маркетологи. Маркетологи один за одним сжигают мосты человечности. И сегодня у всех телефоны на беззвучке. Мы всех блокируем, ни с кем не хотим общаться. Почему? Да потому что в наши двери постоянно стучат. Получается, с точки зрения макроэкономики, чем сильнее предложение, тем сильнее отражение.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как современному человеку анализировать, какие ресурсы и какие именно показатели для того, чтобы всегда быть на плаву с точки зрения макроэкономики?
1: Честно говоря, ничего нельзя сделать. Дело в том, что самое важное в макроэкономике это сглаживать бизнес-циклы. Потому что когда наступает крах и многие люди теряют работу, разоряются бизнесы это очень разрушительно. То же самое касается стихийных бедствий, таких как сейчас было в Турции, то же самое касается локальных военных конфликтов, которые сейчас происходят между Россией и Украиной. Это приводит к тому, что мы входим в неэкономические среды. мы многое могли бы экономически решать. Опять же, есть такой элемент макроэкономии, когда богатые страны платят бедным странам за то, чтобы те, например, не создавали атомное оружие или там чего-то еще не делали. Вот сейчас, допустим, назревает история между Египтом и Эфиопией. Одна страна строит плотину, вторая может воды не хватить, то есть не сможет разливаться. И получается, что либо Эфиопия должна платить деньги Египту, чтобы крестьяне каким-то образом были датируемы, если там у них будет нехватка воды, чтобы их все как-то смогли прожить. Или, к сожалению, начнется война. То есть нарушение, натяжение макроэкономики приводит к обострению вооруженных ссор. Олег,
0: скажите, а вы можете сказать про себя, что вы изучили макроэкономику настолько хорошо, чтобы во всех своих проектах как раз-таки сглаживать те самые пики, которые возникают в макроэкономике?
1: Честно говоря, нет. Для меня слово макроэкономика появилось впервые, когда я примерно году в 2005 на, на Новый год был приглашен в Швейцарию. Там есть две деревушки, Кранц и Монтана. Там очень такой дорогой лыжный курорт, такое очень престижное место. Там шале очень известных там людей есть, очень известных на, на мировом плане. И вот когда я там был, я жил в апартаментах мне их сняли, и там какая-то жила семья, причем у них была потрясающая библиотека. Я уже не знаю почему, но мой взгляд упал на книгу «Confession of the Economical Hitman» «Исповедь экономического убийцы». И я без всякой задней мысли между лыжными променадами и там разговорами за вином, и там дегустацией сыра, виноградных улиток с разными важными людьми, читал эту книгу, и я прочел пару страниц, я был просто в шоке. О чем говорилось? Что если бедная страна, там нужно ей дать деньги на электростанцию. Если у них есть электростанция, начинает развиваться промышленность. И если, получается, энергия является движущей силой страны, чем больше энергии, больше производств. Больше производств, больше кредитов. И получается, что построение электростанции это принцип сегодняшнего там такого государственного рабства. Я когда это прочел, я понял, что я ничего в макроэкономике не понимаю, хотя учил ее дважды. Олег,
0: если вы сказали, что на циклы макроэкономики влиять нельзя только за ними наблюдать, можно ли нам сказать нашим слушателям о том, что в принципе можно и не изучать этот вопрос, просто наблюдать?
1: Смотрите, надо... Вот я такой пример приведу. Был такой Кравчук, это первый президент Украины, и как-то мне довелось с ним на одной сцене побывать и недалеко, значит, возле кулуаров. Потом мы с ним дружили, даже в шахматы играли. Он оказался не слабым шахматистом. Я ему даже поставил одну из первых компьютерных программ, чтобы он мог играть с компьютером. И а вторая интересная штука. У него было очень много шахматных досок, и получается, с некоторыми людьми он начинал играть, и потом не смахивал шахмат, шахматы, а просто доску оставлял и брал следующую доску, и играл следующим людьми на других досках. И вот, значит, я спросил его как-то, ну, я был студентом и как-то очень хотел, значит, мне с президентом поговорить. Кажется, был пятый курс или четвертый. Я спросил, что такое независимость по-украински, незалежность. И он ответил сынку, незалежность... Коли ни від тебя, ни меня ничего не залежить. То есть независимость, сынок это когда ни от тебя, ни от меня ничего не зависит. Ну и потом мы много с ним разговаривали, а он такой как бы крупный политик, известный политик, такой очень хитрый, да, такой лис. Про него говорили, что он может между капелек дождя пробежать и остаться сухим. И вот, как бы когда мы с ним всякие темы обсуждали, Он мне говорил, ты, конечно, понимаешь, что ты маленький сверчок, но быть умным сверчком лучше, чем глупым. В макроэкономике есть две две важные характеристики, две важных переменных. Это потоки и запасы. И если ты понимаешь, как они работают, Ты понимаешь, что такое составляющая экономики, валовый продукт, макроэкономические рынки, факторы производства, финансы, макроэкономические агенты. И ты вдруг можешь понять, как оно все работает. То же самое, когда я встретился с Далай-Ламой, он мне сказал такую фразу, очень странную, необычную, мол, ты, если поймешь, как работает мир, ты сможешь его улучшить. То есть, первое понять, а потом уже вмешиваться.
0: Олег, скажите, вам удалось понять этот мир? Нет,
1: конечно, нет. Я очень хотел бы стать вторым Аристотелем или да Винчи, да, но возможно ли это? Маловероятно. Дело в том, что сегодня мы превратились в очень узкоспециализированных людей. Мы всячески отрицаем то, что нам не нужно. Когда я заканчивал школу, я был таким же. Основательно учил только те предметы, которые мне нужны были для поступления. Я мечтал заниматься компьютерами, и поэтому я был невнимателен к биологии, к химии, географии. Константин, вы не поверите. Вся моя жизнь показала, что я был неправ. И всегда, когда я чего-то пытаюсь не прочесть, не посмотреть, не посетить, меня жизнь наказывает. Как правило, и возможностями и деньгами. Я понял, нет, надо вообще все знать. И когда возникает какая-то область знаний, я обязательно думаю, нет, я должен это прочесть. У меня сейчас где-то порядка 200 есть директорий, в которых я складываю книги, которые еще не прочел, но обязательно до них очередь дойдет. Это те книги, это те коллекции, которые ну, я собираю монументально. То есть, как бы в какой-то момент, допустим, я взял и прочел 56 книг по Тризу, да, потому что мне было непонятно, вот есть ли что-то или нет. Вот по макроэкономике, к сожалению, Таких книг у меня пока только две. Они очень сложные, они не очень интересные, поэтому я все-таки оттягиваю.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое макроэкономика, будет трудно ответить. Хрен знает.